0: 4KL Radio Stream, la radio donde se habla de todo sin saber de nada.
1: Hablé fuera de mi turno? Entonces te diré algo más. Aclarará las cosas. Pude haber estado cerca Pero yo nunca tuve lo que tuvieron Siempre algo Me detuvo O solo se interpuso Cómo vives tu vida es tu problema Solo Recuerda Nuestros cuerpos y corazones Solo se nos dan una vez Antes de que lo sepas, tu corazón se desgasta Y en cuanto a tu cuerpo Llega un momento en que nadie lo mira Y mucho menos quiere acercársele Justo ahora Hay pesar Dolor No lo reprimas Ni esa alegría que sentiste Más sabe, no creo que lo sepa.
0: Quédate solo vos con tu teléfono. Haz que tu teléfono sea lo único que se interponga entre la radio y nosotros. O hazlo, Santiago Suárez, porque aquí llega Apochoclolipsis Now. ¿Cómo estás, querido?
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, lo, lo, lo bueno se hace esperar, ¿no? Estamos con unas cuestiones técnicas que va a estar. Estoy. Qué bueno sería la lengua de señas en este momento. Les voy a dar. hagan un cursito, <risa> así nos entendemos. Sí, eh, sí. ¿Cómo andan todos? La verdad que estoy haciendo un esfuerzo porque eh, yo sigo, ¿no? Siempre desde la distancia. Los compas están acá, ahí en, en, en la ciudad eh, en la manipulando la, el, el control. Sí, Pero imagínense eh, ¿Vieron cuando uno se mete abajo del agua Y quiere escuchar lo que pasa afuera? Bueno, eso eh, Instantánea eh, es lo que está pasando ahorita Así que eh, me, eh, Cualquier cosa me mandan una cachetada virtual Porque No quiero tampoco generar espacios de, de silencio eh, Arrancamos de una Vieron así directamente con el audio de una peli Que le vamos a dar su oportunidad para... Para hablar, eh, y ya que arrancamos así, por eso no, no dijimos ninguna frase ni nada Lo vamos a dejar para la próxima, para no cortar este mood que había eh, La peli es preciosa, ahora la vamos a mencionar, la vamos a, re a, a recomendar también Sí, Pero bueno, primero le pregunto, ¿cómo andan por allá? ¿Cómo anda la productora ahí? ¿Ya están mudados?
0: Bien, bien, ya prácticamente estamos mudados Queda terminar de pintar un poquitito el piso de abajo para terminar ya de organizar, después atornillar cuadritos, luces, etc. Pero ya ten, estamos con todas las cosas acá que hoy terminamos de traer.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, ya va a estar la entonces lista la plataforma. Eh, por lo pronto, eh, lo interesante de del audio, ¿no?, que pasamos antes, eh, también desconozco si me están escuchando todos bien, pueden mandar mensajes, ahora les vamos a decir las redes de comunicación, eh, pero pueden mandar mensajes si nos están escuchando bien o no, para de pronto por ahí operar lo mejor posible para que ustedes les lleguen, ¿sí? eh, si escuchan voces mezcladas por ahí, voces fantasmas, eh, pero acá estamos, acá estamos. Entonces Ahí. con la produ ya casi más instalada en local, eh, ya por, por fin a Augusto no, va, no va a tener siempre gente en la casa. <risa> eh, dando vueltas, solo él y sus gatos que disfruten el, la soledad. No estar solo, sino la soledad, que no es lo mismo.
0: Ahí eh, fíjate que te, me, parece que tu cable, el cable que conecta, sí. se enchufa y desenchufa.
2: Eh, si quieren, voy a aprovechar para no cortar O avísenme si se escucha más o menos Ahí se
0: escucha del
2: aire, ¿No es cierto? De otro teléfono Y a veces ah. escucho lo que los operadores están diciendo Así que imagínense, no solo estoy queriendo escuchar desde dentro del agua Sino que siento que me vienen, eh, no sé, tiburones ficticios Hablando por alrededor eh, Así que vamos por ahí sí. Eh, vamos a mencionar eh, la película de cuyo audio pasamos Obviamente estaba eh, traducido al español Entonces por ahí quien la vio no la reconoce Porque les puedo llegar a decir que Son esas, esas eh, condiciones que suceden Vieron cuando uno quiere ver No sé por qué Una película que no es su idioma original Y ese diálogo que acabamos de, de escuchar de es una escena de la película que se llama Call me by your name Es ¿sí? como... Eh, una película preciosa de hace unos tres años más o menos, eh, prácticamente entra dentro del género de lo que es el coming of age, no este tipo de género bastante actual de, de cómo va mostrando cómo va creciendo esa persona, tanto en edad como en madurez, sí pero que incurre en eh, el lenguaje que ahora vamos a ver más adelante, donde... Eh, Está, está como muy, sof eh, muy sofisticado, muy sutil para que vos eh, cinematográficamente te des cuenta de lo que está pasando, ¿sí? La historia de una relación de amor durante un verano, un amor de verano que se da entre un amigo de la familia que llega a pasar el verano ahí a Italia... con matrimonio y su hijo en realidad que son americanos y donde este hijo empieza a descubrir junto con su adolescencia que algo le pasa no con este señor y que bueno tienen una relación dentro de la clandestinidad no está todo dado muy desde esto del coming of face de que nunca concretan en nada no pero él es una figura muy muy adulta muy seria eh, muy muy eh, muy cultural muy culto eh, es escritor de hecho, y el chico también tiene la misma situación, ¿no? Entonces se da una relación muy linda que eh, al final, les tengo que decir, no, se, no, no queda nada, porque no tiene tanto que ver con eso la relación. Y este diálogo final es del papá con el protagonista, ¿sí? Que es precioso el diálogo. Lo que pasa es que, no sé, por el ritmo de la traducción muy, muy neutra, no sé si llega, ¿no? Pero... Terminando en el desenlace de esta película Ellos se sientan Él ya está destrozado porque se fue Esta persona Y el papá le da un mensaje de aliento Y de confianza precioso Que lo que escuchamos es la mitad de ese mensaje ¿No? Eh, así que traten de buscarla De mirarla, hasta estuvo nominada al Oscar O sea que no es una peli Independiente para nada eh, Todos actores conocidos Pero hasta te, se te desdibuja eso la actuación ¿sí? eh, Conocida Así que eso fue Call Me By Your Name eh, Con un audio fantástico Que bueno, eh, recurrimos a nuestro idioma Que es el español Y, y bus la buscamos en esa traducción ¿sí? Call Me By Your Name Creo que es del 2018 eh, Búsquenla, descarguenla No sé si ya no la tienen en Netflix De hecho eh, Y disfrútenla Sí, usted también, no te en la lista de todo la, lo que no la, ha visto.
0: La anotamos, la anotamos. Ahora.
2: Pero no la lista, no es la invisible, ¿eh? Sí.
0: No, ahora que tenemos, que hemos recuperado la casa, el hogar, eh, vamos... Hola, hola, hola. Ahí se escucha bien. No, te decía que ahora que hemos recuperado sí. el hogar... Eh, y tenemos sí. televisor y eso, estamos retomando nuestra adicción por la cinematografía, así que tirá nombres nomás que ya van a ser vistos, por mua.
2: Que alguna vez las miraré. Eh, sí, sí. Me olvidé, yo arranqué con esta recomendación y en realidad podríamos decir los eh, lo, las formas de contacto con nosotros?
0: ¿Cómo no? Se pueden contactar con nosotros a través de nuestra eh, eh, de nuestro WhatsApp al 2262-633607 Si nos están escuchando a través de la aplicación simplemente pueden hacer clic en el logo de WhatsApp y si no podrían eh, si están escuchándolo por la página web en el botoncito verde y los enviará a nuestro WhatsApp en donde nos podrán escribir cualquier tipo de barbaridades.
2: Perfecto, perfecto. Entonces les repetimos a quien no escuchó 2262-633607, la línea telefónica, el canal de Instagram, el de Facebook. Está todo disponible, escriban lo que necesiten, lo que quieran wow. recomendar Y aquí estaremos Como el encuentro pasado, que hablábamos de las mejores series de los últimos 20 años Y hubo un montón de, de opiniones, ¿sí? De hecho, eh, vuelvo a mencionar a uno que la pegó, a Pablito Que seguramente nos está escuchando eh, Por ahí anda Micha también, oriunda de Valcarce Pero está en Capital eh, y, y todos los que nos estén escuchando, ¿sí? Eh, y bueno pasemos directamente al bloque este inicial si te parece Augusto donde eh, retomamos esta idea nueva de hablar de lo que vino y lo que vendrá ¿no? cuando decimos lo que vino es algo que ya en este momento está en estreno o algo que ya estuvo hace poco ¿sí? y se fue de cartelera pero algo muy reciente y lo que vendrá obviamente se entiende que tiene que ver con un próximo estreno no en este caso todo está aislado en lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Eh, con respecto a lo que ya se vino, Augusto, eh, ¿cuál es?
0: Eh, no lo sé, porque como te decía, <risas> no tengo teléfono. <risas> ok, tenés a,
2: razón, hasta tenés razón, 100. te pedí un chascarrillo. Eh, lo que vino es una, una directamente remake, casi que imitación, con otros vueltas de, de tuerca, de lo que es una película francesa de los eh, posterior al 2010 más o menos Un poquito más adelante Que eh, en Francia se tituló como La familia Belier ¿sí? Y acá en América Para no ser menor, viste que no quieren ser tan iguales eh, Siempre únicas eh, La nombraron Coda señales del corazón. O sea, no, pero en realidad se llama mm. coda y lo peor es que en español le agregaron señales del corazón. Yo no sé si son mm. todos de Leo, que la gente que pone títulos, que no pueden dejar el que existe, ¿viste? Tienen que, que brillar que sí, con algo. Sí. Eh, y de pronto coda es la misma historia, ¿sí? Para el que le interese, eh, tiene como... Eh, interp interpela toda la historia lo que tiene que ver la discapacidad eh, auditiva, ¿sí? Lo interesante es que el título acá, CODA, ¿qué significa? En, en inglés, el CODA es Children of, of Deaf Adult, o sea, hijos de eh, sordos, ¿no? Sí. De padres sordos. Eh, en este caso, esta chica, eh, lo que tiene justamente es hija de padre y hermano mayor sordos, es la única oyente, ¿sí? Eh, y que descubre que su, su propósito en la vida es cantar. Entonces, ¿por qué por primera vez para mí Coda viene perfecto el título? Porque tiene doble sentido. En el, el lenguaje musical, Coda es otra cosa, ¿sí? El, eh, la Coda es un, un símbolo que hay en las partituras, ¿sí? Que significa del signo a la cola. O sea que lo que indica cuando aparece el Coda es que hay que repetir esa parte de la canción porque esta es la mejor sí hasta volver al signo S eh, y, y tiene mucho sentido sí no lo digo más porque va por ahí sí eh, la historia bueno perdó, perdón que tardo también porque me autoescucho también en este audio y nada no, quiero ver si hablé bien ah re. <risa> Eh, mírala, chicos, Coda Americana, no busquen actores Famosos porque eh, Salvo que uno tenga cine encima, los conoce Porque la Casa de madre Hizo una peli muy buena Hace muchísimos años, que de hecho era chiquita Ella, que se llama Children of the God, ¿no? Como hijos de un dios menor que también habla de la sordera, porque son todos sordos, eh, sordos. O sea, no son actores que, salvo la protagonista, que sí es oyente, obviamente, y es cantante y demás, eh, se aprendió toda la lengua de señas con lo difícil que es incorporar todo eh, para esta peli. ¿sí? El resto son todos sordos, la madre, el padre, el hermano, ¿sí? Sí. Eh, Preciosa, preciosa la peli porque habla mucho de, no habla de la discapacidad, habla de, del amor, de la familia, de, de esto de, de querer ayudar siempre, pero entender que uno es un ser humano individual y que no tiene que tampoco vivir asistiendo a alguien que desde el trabajo de la autonomía y demás puede vivir solo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son pescadores, un quilombo, que está bueno que lo miren, en cambio la familia Bellier, son artesanos eh, y estas cuestiones eh, y un poco la historia va de cómo le explico a mis padres sordos que yo quiero ser cantante ¿no? así que esa escena es preciosa, donde ellos finalmente entienden que cantar es lo de ella y que sabe, no se las voy a contar mírenla, así que eso es lo que se vino y si la quieren comparar con la familia Belier, tiene sus comparaciones, pero son preciosas ambas versiones, algo que no pasa mucho, ¿sí? Eh, gusto anotarla porque esa ya está para
0: ver <risas> Dari, aprovecho ya que, tenés, ya que tenés Un poco de formación eh, sí. Una duda que siempre tuve Ajá El lenguaje de señas eh, No termina en realidad Siendo Una traba para la comunicación En la medida que justamente es muy complejo Y hay muy poca gente que lo maneja ¿Y no sería, por ejemplo, más fácil eh, escribir en un pizarrón de, que es más universal?
2: Bueno, yo te dejo que te, que te escuches la pregunta que acabas de hacer final, pero la, la primera, primero acordate que es lengua de señas. y ¿sí? Esto no es un lenguaje, es una lengua que directamente se crea de cero para poder establecer una comunicación, a diferencia de lo que plantea un lenguaje. ¿sí? Y en segunda instancia... Eh, el tema es ese, ¿no? Siempre a partir de lo que sea, la barrera que tenga, ¿sí? Mucho en lo que es la sordera eh, está bueno el recurso de la escritura, ¿sí? Pero entonces el sordo te dice ¡Ah, encima tengo que aprender a leer! O sea, lo tiene que hacer, ¿no? Pero ah, encima yo tengo que aprender a leer para que vos me escribas, ¿no? Podría ser una respuesta. Ya que encima creo una lengua para que vos la tendrías que aprender. Eh, en ese sentido, muchas veces utilizamos... Eh, ...técnica de escritura... ...por ahí para los más adultos que saben leer... ...le escribís... ...¿vos te imaginás escribirle todo un discurso antes que lo lea? Eh, ...te espera... ...se va a tomar un café mientras... ...y, y después vuelve a leer... Eh, ...y otra cosa chicos... Eh, ...la lengua... ...justamente como es una lengua en un lenguaje... ...para mí se vuelve más esencial... ...que aprender otro tipo de idioma... ¿no? Eh, ...el tema es recordar que la lengua de señas... ...no es internacional... Entonces lo que aprendes es para Argentina un intente, si no sabes inglés en lengua de señas, querer ver la peli interpretando lo mismo en francés, ¿no? Eh, pero el elemento más inclusivo que tiene un poco de, de, de derribar la barrera ante, las, ante el sordo es eh, comuníquense con eh, la idiosincrasia del otro también, ¿no? Eh, la, que la escritura sea una técnica de resolución eh, momentánea, pero que se van a dar cuenta, si les dan un poquito, aunque sea de aprender lengua de signos, eh, van a ver que no es tan difícil, que hay algo más de lo corporal, de lo expresivo que incluye la lengua de señas. Eh, y es precioso eh, comunicarse así. Es mi postura, Vos, uno quiere seguir escribiendo, me parece genial, porque por ahí no te da el tiempo o no querés, bueno, me parece una buena también resolución que tarde. Que, tomes el, el momento de escribir este lo va a agradecer probablemente una persona sorda sí eh,
0: no, claro pien, en, pienso en sí. realidad para comunicarse con todas aquellas personas que no conocen la lengua de señas y que de hecho son la sí. mayoría inclusive en situaciones por ahí un poco no digo límites porque no te da el tiempo de escribir pero sí en situaciones donde se requiere
2: claro, una comunicación claro. precisa otra cosa Perdón que te corté porque escucho todo entrecortado. ¿eh? Otra cosa es que más o menos quien se, ponga, se proponga estudiar la lengua de señas se va a dar cuenta que inclusive la escritura no es la misma. Ustedes piensen que un sordo te dice eh, vos me estás hablando en español, que no es la lengua de señas. ¿no? La forma de escritura y de pensar el lenguaje, la lengua de señas eh, es totalmente distinta a la escritura. Si aprenden a, a leer en español es porque de pronto... Los libros, por ejemplo, la literatura y demás, no va a estar escrita con eso. Y lo difícil que es para... Cier... Así como a nosotros hay cosas de la lengua de señas que nunca la vamos a poder incorporar, porque son muy propias de, del sordo, él tampoco va a poder entender cosas muy propias del lenguaje español. ¿sí? Entonces eh, hay que acordarse eso también, que encima la persona sorda hizo el esfuerzo de aprender a leer en español, por ahí es difícil de entender, pero no nos vamos a estirar mucho más, pero de pronto eh, el que entiende de lengua de señas sabe que decir que hoy fuiste a la casa de tu abuela no se dice literal, ¿sí? Eh, la configuración es distinta, es eh, hoy, abuela mía, casa suya, fui. Sería como lo que tenés que traducir, claro. ¿no? Con la seña correspondiente. Así que esto es una cuestión, pero es muchísimo menos difícil de lo que parece, ¿sí? Eh, y ya que estamos, les recomendamos, porque tengo entendido que inclusive en, en la ciudad debería, de está la posibilidad de acceder, aunque sea, a un nivel eh, eh, príncipe, eh, básico o un poquito más eh, complejo y se podrían comunicar fácilmente. Por eso, ojo... Sí, perdón, diga.
0: No, sí, sí, con Ayelén Dauro, que estaba dando precisamente cursos de lengua de seña.
2: Sí, sí, la verdad que eso está buenísimo. Eh, eh, lo que después, eh, solo opinión personal, habría que agregar realmente a, a las clases, porque esa obligación y te lo pide la cultura sorda, es que las clases tienen que, el profesor tiene que ser sordo y el oyente es traductor. ¿Sí? Por esto que decimos de que hay señas que inclusive no las vamos a entender y te las va a hacer mejor alguien con sordera y te las va a tratar de explicar como pueda, Si ¿sí? hay cosas que te dice no lo entendería directamente el sordo porque es muy de la comunidad propia, ¿sí? entonces eso es ideal, no obstante pueden incorporarlo más que sea, háganlo, cada uno desde su responsabilidad o necesidad lo va a hacer, ¿sí? Eh, inclusive lo bueno de estas pelis dos, estas dos pelis es que vos no estás todo el tiempo mirándole las manos. Eh, obviamente estás leyendo lo que se traduce en, en subtítulos y aún así se, te, te puedo asegurar que lo que ponen en subtítulos no es totalmente lo que dice el sordo, ¿sí? Sino es como una traducción e interpretación de lo que está diciendo, al revés, interpretación y traducción ¿Sí? Así que nada, está bueno, presten atención eh, Inclusive los que estudiamos lengua de señas Vos estás mirando el cartelito cuadrado de Canal 7 Y querés interpretar algo y hay cosas que se te van ¿Viste? Como, ¿qué dijo acá? Porque es directo para el sordo, ¿viste? Lo que está traduciendo eh, Así que bueno, mira dimos dos mensajes Miren dos pelis muy lindas Dos versiones, dos versiones de la misma historia Y aprendan eh, lengua de señas y, y aprendan lengua de señas y, y aprendan realmente a incluir Y no me lo comparen más con el lenguaje inclusivo Porque son dos cosas completamente distintas Y podríamos convivir con, con las dos ¿Sí? Eh, así que bueno, lo que se vendrá No lo vamos a, a extender mucho Porque en realidad va a abrir la puerta Al siguiente bloque ¿Sí? Eh, Hoy le vamos a dedicar el, todo el programa a lo que tienen que ver producciones que representan o no a lo que es toda la comunidad homosexual o LGBTIQ+. ¿Sí? Todas esas sí, sí, no, símbolos o siglas que de alguna forma remiten a las distintas eh, decisiones, condiciones, orientaciones, lo que sea... Eh, en res en re con respecto a la sexualidad ¿sí? y esto que se vendrá es una película que se llama Todos hablan de Jamie cuando leen el título piensan que es como un redrama y en realidad es un musical ¿sí? que en principio fue una obra de teatro y tiene que ver con un adolescente que está por terminar la escuela y todos ya saben lo que quieren hacer de, de, de estudiar y él quiere ser drag o sea, nadie lo entiende, ¿no? Eh, drag desde la expresión artística. Y todo está llevado al documental, al documental, perdón, al musical. ¿sí? Les dejamos el tráiler, si les interesa, mírenlo. No sé si es la forma. A veces sí, no sé si es la forma de arrancar con la cultura de drag viendo un musical. Eh, o si es la mejor para que de alguna forma te, te entretenga más ¿sí? pero bueno, con esa peli que ya se vendrá que ya la miraremos y, y vendremos a decir ah mira pasó esto cómo es lo que vendrá no decimos más nada, no Augusto eh, Exactamente. Y, por y por último entonces eh, Augusto y tiene su sección ¿eh? acuérdense, tenemos prometido más allá, eso sí, la recomendación oscura sí. que va a venir del lado de Augusto Justamente no tiene que ver con lo que está hablando el programa El resto sí, ¿Sí? Eh, Y ahí Augusto se va a lucir eh, Por lo pronto los vamos Si quieren a dejar ya con, con un poco de soundtrack Acá no les vamos a pedir Si quieren adivinar Porque hay una de una peli que lamentablemente No la vio nadie y es argentina Pero yo creo que van a reconocer la banda Que la musicalizó Y la otra es una peli muy clásica eh, Y antigua Pero súper clásica de, eh, una peli australiana ¿sí? eh, que de hecho se hizo la obra de teatro acá, les tiro una pista la hizo con Raúl Lavie bueno, eh, los dejamos entonces a Augusto, nos vemos, próximo bloque
0: dale dale, buenísimo Pocho Creolips Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco. Dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos. fotoclipsis now, como en el cine, pero más barato. ...segundo bloque de Apocho Olipsis Now.
2: Sí, un, un bloquecito cortito pero efectivo, ¿sí? Habíamos anunciado o, sí, anunciado de alguna forma adelantado... ...de que este bloque y el siguiente van a estar bien concentrados... ...en un tema específico, ¿sí? Que tiene que ver con cómo representa el cine a la comunidad LGBTIQ+, o más... ...como quieran verlo, eh, y a su vez... Hay otra también característica dentro de, de lo que es este cine y que yo te diría que, que más o menos, sí, desde el 2009 o 2010 en adelante se volvió furor, eh, creo que salvó a mucha gente en la pandemia, el año pasado también haciendo eso, ese, ¿cómo se llama? Zapping. En, en Netflix yo lo terminé descubriendo Y no puedo parar Y miro to, todo lo de los, todos los países ¿Sí? Eh, muy, muy, muy genial En definitiva entonces Lo que estamos refiriéndonos a gusto Es a lo que tiene que ver El cine o la, o la audiovisual Drag ¿Vos sabés a, a qué refiere el drag?
0: El drag tiene que ver eh, Por lo que entiendo Con eh, un uso, digamos De, de vestimenta femenina Generalmente eh, Bastante Excéntrica, bastante dra Dragónica Si se quiere
2: Ah bueno Alguien dragónico, sí es verdad Es verdad, obviamente fue Fue como todo Es un, un término que fue eh, Evolucionando ¿No? Porque Toda la vida hubo drags o transformistas. No es lo mismo que el travesti, ¿eh? vamos a ir aclarando. ¿sí? El drag tiene que ver con eh, un personaje que crea a alguien ¿sí? y que por lo general sí va a recurrir a la vestimenta o, o la configuración del sexo, si querés, eh, del sexo opuesto, ¿no? del que vos no te definís, y a su vez lo exacerbás Sí, y por lo general se utiliza más como elemento artístico sí de representación y demás, ¿no? Recordar que el travesti es alguien que elige la vestimenta de su, no, de su otro sexo como eh, método de vida, o sea, hasta todo el tiempo vestido así, dígase, por ejemplo, Lissi Tagliani, ¿no es cierto? Eh, o Flor de la B, o sea, Flor de la B, diferenciamos algo, no es cómo te concebís, ¿viste?, o por ahí hay gente que tiene diforia de sexo y toda la cuestión, a cómo vos querés representar algo, ¿no? ¿Por qué se puede decir que son travestis? Porque no, no tienen esta asignación, si se quiere, de sexo, pero eso es el pensamiento binario también, ¿no? Tiene que ver más con cómo te sentís. Más allá de eso, el drag es la, eh, la palabra... Eh, formada de eh, que bien inclusive se dice, tiene varios eh, posibles orígenes, pero el que más se le acerca es desde la época eh, shakespeariana ¿sí? ¿por qué? porque usted sabrá señor Augusto que es algo que entre todas las cosas que no podían hacer las mujeres era, era actuar. actuar ¿no? exactamente entonces cuando uno leía una obra de Shakespeare sabía que al lado del nombre decía drag ¿no? ¿Por qué? Porque drag, resumido, significa eh, en español vestido como chica. Dressed as a girl, ¿no? O dressed resembling a girl. Se tiene que vestir parecido a una chica, ¿no? Era el mismo hombre que la representaba. Sí. de Por ahí, sí, no, de... no, no tan caricaturesco, ¿no? Claro, de,
0: de hecho te tiro un dato. Por ejemplo, en eh, Noche de Epifanía, de Shakespeare... Sí. Eh, como las mujeres no actuaban, el rol de los adolescentes, del, del rol de las mujeres lo hacían los adolescentes, entonces, por ejemplo, Julieta en realidad era un adolescente disfrazado de eh, chica y en Noche de Epifonía, claro. puntualmente, tenemos un personaje femenino que es Viola, que se disfraza de un personaje masculino. Entonces tenemos un actor masculino disfrazado de un personaje femenino que se disfraza de un personaje masculino.
2: Tal cual, bastante tal cual. enroscado. Lo que pasa es que en ese caso sigue estando la heteronormativa, ¿no? O sea, vos no podías ver una mujer, en definitiva. Si querés la mujer, disfrazarse de hombre. Lo tienen en la película romántica esta, de hace varios años, de Shakespeare enamorado. Claro. Eh, donde Winner Paltrow de alguna forma también se ponía a representar hombres ¿no? Claro. Eh, y hay, no nos vamos a meter en lo que es la, las características o muchas o eh, los términos pero inclusive en la misma comunidad de drag hay distintas como categorías ¿no? está como la drag viva que es como la, la drag linda ¿sí? uh -huh. la princess que es la joven la Drag Botch, que es la que aún así en drag sigue teniendo, pareciéndose más a lo masculino, ¿sí? O a un hombre heterosexual, ¿se entiende? Hay algo que ahora ya te lo menciono, que está muy en moda y que a mí me parece muy divertido, pero a su vez muy copado, que ya tiene 11 premios semi, que es el reality de RuPaul, ¿no? De la carrera de drags. ¿no? Y ahí tenés absolutamente todas estas categorías que mencioné. Inclusive entre ellos siempre hacen como la... Entre ellos mismos se dividen, ¿no? Por cada temporada buscan el que es el butch, o le llaman el trade, que sería como el que fuera de drag es un trade, sería como medio un chongo, lindo, el lindo, que, el que parece heterosexual, ¿no? Claro. Eh, y el butch es, como te digo, el que ya aún en drag tira mucho al, al heterosexual, pero casi que es, es muy parecido al al king. ¿Por qué se supone que viene de Shakespeare? Por esta situación pero hoy en día ¿sí? el drag, uno puede ser drag queen o drag king ¿sí? Otra cosa es que no necesariamente tenés que ser hombre ¿sí? Para representar el, eh, la parte femenina. Pues una mujer también. Caso específico que no lo es a propósito, pero ella misma a veces te lo dice que es un drag, es Moria Kazan ¿Sí? O sea, Moria te exacerba la feminidad. No tengo mucho que explicar, se entiende lo que digo, ¿no? Es como, va más allá. De hecho, eh, iban a hacer la versión argentina de RuPaul acá y lo iba a conducir ella. Lo que pasa es que no tenemos un mango en Argentina para producir ese programa que es carísimo eh, y quedó en la nada. ¿sí? Eh, así que en ese sentido. Hay que mezclarse con esto, hay que ponerse mal y decir que no entendás, no, ya está, pero entender que el drag viene por ese lado, que hace más o menos unos 10, 12 años entró muy en presencia y tenés mucho material drag, ¿sí? Eh, desde lo que es el reality de RuPaul hasta, por ejemplo, series drag. ¿Sí? a millones, uno puede entrar, ahí tiene su propia plataforma tipo Netflix, ¿Sí? solo de drugs, eh, está muy en boga, pero no es algo del 2009, en 2009 RuPaul la repegó, hizo el programa y levantó, la levanta en pala, ¿no? eh, porque inclusive tenemos por ejemplo las películas de John Waters, ¿No? Eh, no sé si lo tiene muy presente a John Waters Capaz que si ven Los Simpsons se acuerda pues es un personaje que aparece en un capítulo de Los Simpsons Que si no me equivoco se lleva muy bien con Marsh Que es un, uno medio como que parece viejito con un bigote finito sí No me acuerdo qué capítulo porque no, no los retengo mucho yo ¿Sí? Y bueno, en definitiva estoy seguro que vino para quedarse Como el género de, de los superhéroes también ¿Sí? Eh, hay muchísimos drags famosos Lo que pasa es que por ahí uno no, no se ve, no le interesa en eso ¿sí? eh, no, no lo tiene Pero piensen pe que desde los 50 Que están los shows de drags, por ejemplo ¿sí? eh, Y ahora tenemos un montón de, de drags famosos Argentinos, no tantos ¿sí? Pero si les interesa, el otro día lo descubrí Que creo que ya les dije una vez Sorpresivamente... Salta, la provincia de Salta. Yo, perdón, que soy como muy sincero, pero para mí Salta hubiera sido la última provincia que pensaría que haría un programa drag. Sí, por sí. Por lo que conlleva la, la provincia en sí mismo, ¿no? Sí, sí, puede
0: ser. Gracias, eh, eh, macho alfa de de. Sí, heteronormativa.
2: Eh, no, no, meter costa. ahí porque mientras que eh, no no abunda el, el público se nos puede ir más a un público. Así que no, no. no vamos a meternos ahí claro, eh, pero... pero bueno, sí, millones ¿sí? Busquen que encuentran un montón Chile hizo una versión muy copada eh, Y como le digo, Salta hizo una versión completamente argenta, Pero con todos eh, participantes salteños y jujeños eh, Nada, mírenlo, está en, en YouTube Se llama um, Reina, La Reina del Drag Sí, La Reina del Drag, algo así eh, Y es lo mismo que el de Rupol, pero versión salteña eh, Muy graciosa, ¿sí? Bueno, en definitiva va por ahí Si te parece a gusto, si querés, yo puedo mencionar Aunque sea alguna producción Que quieran mirar al que se le ocurra ¿sí? Un buen inicio puede ser esta peli que les comentamos que se viene ¿sí? Porque le va a dar un tono más gracioso otra cosa es que el drag queda fuera... De lo que vamos a hablar en el próximo bloque... Que es el New Cinema Queer... Porque justamente es una exacerbación de todo esto... ¿Sí? Eh, Netflix, en Netflix por un lado tienen... Eh, la serie que se llama... AJ and the Queen... Que la actúa RuPaul con una nena... ¿Sí? Una, road, una serie que es como una road movie muy linda... Ahora hay cosas que por ahí la han visto... Algunos que les gustan muy metidos en el cine... Como por ejemplo... Si hay alguien que hace todo esto cuando quiere y bien es Almodóvar. Sí. ¿no? Casi que las actrices de Almodóvar rozan el drag, te digo. Eh, es lo que yo pienso, ¿no? Eh, y por ejemplo hay una que es muy genérica del drag, que es, es La Ley del Deseo. ¿Sí? De, que, de, del 1987. ¿Sí? Eh, para el que le gusta Almodóvar, por ejemplo, va por ahí, y obviamente más, mucho más adelante vino todo sobre mi madre. ¿No? Eh, y demás, porque el resto abordan más temas más de la homosexualidad, ¿no? Como átame, la piel que habito todo este país, y demás. sí eh, Pelis más actuales, por ejemplo, los chicos no lloran, los muchachos no lloran del 99. Peli que le llevó el primer Oscar a, a Hilary Swank, ¿no? eh, que es al revés, es un personaje que, que sería Drag King, ¿no? Porque se viste como hombre. Eh, Happy Together de Bon Carvalho, que se hizo acá en San Telmo, por ejemplo un director muy conocido en el mundo eh, y demás, en el mundo under, pero que altas pelis tiene ¿sí? y estoy mencionándole cosas que, bueno por ejemplo eh, están muy del lado de, todavía del LGBT específicamente drag, por ejemplo hay una de Billy Wilder, ¿se acuerdan que el, año, el programa pasado hablamos de Billy Wilder? ¿sí? Bueno, él tiene una que se llama Some Like It Hot, que es la de Marilyn Monroe, ¿sí? Eh, que de pronto un personaje se tiene que vestir como mujer, pero de forma más cómica, ¿sí? Eh, que de pronto se le enamoran dos, dos tipos. Eh, eh, claro, lo que pasa es que Tutsi, Sí, pero es que Tutsi es más travesti. ¿Por qué? Porque está todo el día vestida, ¿sí? Salvo que salvo hay ocasiones. El drag se viste para actuar. ¿Sí? Después vuelve a ser la persona Que originalmente es ¿Sí? Ni, ni hablar de la jaula De las locas ¿No? De Hairspray, por ejemplo, ahí tienen John Waters, John Waters utilizó Mucho un personaje de drag que se llamó Divine No sé si la tienen Un drag muy, muy Exacerbado, bastante soez eh, Con pelis con otro mensaje ¿Sí? Eh, eh, pero está utilizado el drag de otra forma, ¿sí? Hedwig and the Angry Inch, muy buena, es un musical muy bueno, ¿sí? ¿Pienso? Eh, como el, sí, digas.
0: ¿Pienso, por ejemplo, el caso Gazaya sería drag también?
2: No. O oh, sí, casi, un drag with medio argento, porque está, está como exacerbado. Sí, es un drag, sí. O sea, hacía drag. O transformismo, si querés. Claro. Pero en realidad no, porque si bien eran personajes, uno dice, bueno, la maestra Noelia, ¿no? Que tenía pintada la jeta hasta arriba de la nariz. Sí. Eh, iba por otro lado, porque justamente el drag, eh, el drag te muestra un nivel de belleza exacerbado, pero es, es bello verlo. Son personas vestidas de mujer, por ahí con mucho color, con mucho brillo, pelucas, viste, rarísimas. Pero es raro que veas una drag en algún punto fea. ¿No? Y asaya a todos sus personajes, viste que afeaba un poco sí. a la mujer. Eh, a todas. no Pero podría ser, está buena la idea de, de Augusto. Para mí, el drag por excelencia, ¿saben cuál es? Rocky Horror Picture Show. Una de mis pelis preferidas es un musical con, con para que se den una idea, el que hace el travestismo, el transformismo es eh, el mismo que hace de, 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 de It edit original, ¿no? Claro. Eh, o el mismo que hacía de, del que trabajaba en el hotel el Mi pobre angelito 2. Eh, el mismo, no? Tim Curry. Sí. ¿sí? Y bueno, y por último mencionar Pink Flamingos. Para mí, Pink Flamingos es un icono del cine drag, ¿sí? Donde actúa esta chica Divine, que murió por de, de VIH en su momento yo les puedo asegurar igual que el que le interese meterse acá, tiene que tener todo el estómago posible, porque acá el drag, digamos, ella se vestía siempre eh, exacerbado pero bien, pero siempre sus personajes rozaba siempre, rozaba no, atravesaba lo, lo escatológico, el exhibicionismo, el incesto, la, todo. O sea, una John Waters no le importaba nada, ¿no? Pero era muy icónico, porque la más icónica de, de película de drag, con Divine es Pink Flamingos, ¿no? Donde la peli, con un mensaje claro, eh, Divine levanta un, 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 sorete, un sorete de perro y se lo come, ¿no? Eh, en, en primer plano. Eh, y demás. Pero bueno, al que le interese yo le digo que es un, un, un área interesante, muy artística. Todos los drag queens hoy en día... Es raro que solo sean drag queens, sino que a su vez tienen algo que mostrar. Eh, el talento más común de un drag queen o, una, o un drag king es el lip-syncing, ¿sí? Esto de, de cantar arriba de la, de la canción, ¿vieron? Eh, eso es muy común. Cualquier show drag que vean, esa es la, hasta hacen batallas de lip-sync, ¿sí? O sea, quien dice más sincronizada la canción y la actúa mejor, gana. ¿Sí? y si no tenés gente con además el talento de saber cantar, de saber bailar de saber actuar o algunas que solo saben desfilar y ganar premios de, de belleza ¿Sí? eh, recomendadísimo el, el género drag la verdad que también siempre lo toman mucho para el lado de la comedia raro que veas algo drag como dramático ¿sí? salvo esta serie de, de RuPaul y en el próximo bloque nos vamos a meter sí ya con eh, cómo el cine propone o enfrenta eh, o se enfrenta con la comunidad LGBTIQ ¿Te parece Augusto que vamos nuevamente a escuchar un poco de soundtrack?
0: Genial, vamos entonces a escuchar un poquitito de este misteriosísimo soundtrack que no es tan misterioso esta vez
3: Parado de vos, ya no quiero seguir Eso mismo, sin maquillaje, sin caretaje Sos el paisaje, ese instante de sol Que basta para mí Y aún despierto si no te encuentro Busco refugio cerca del cielo Me parece fácil, es un principio al fin Sos el paraje, mi aterrizaje Sos un anclaje, mi comandante ese mundo mejor donde quiero vivir Para soltar hay que tener Para seguir hay que caer Separado de vos, ya no quiero seguir Sos eso mismo, sin maquillaje, sin caretaje Sos el paisaje, sos ese instante de sol que basta para mí Y aún despierto si no te encuentro Busco refugio cerca del cielo Parece fácil, es un principio al fin Sos el paraje, mi aterrizaje Sos un anclaje, mi comandante ese mundo mejor donde quiero vivir Para soltar hay que tener Para seguir hay que caer
0: que Pochocrylipsis Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas. Comunidad educativa, la magia de la radio y la vida de nuestra educación.
3: Un punto de encuentro.
0: Lunes de 20 a 21 horas en 4KL Radio Stream. A través de nuestra página web 4kl.com.ar 4KL Radio Stream, una radio digital por Internet. Pochocleolipsis Now Un programa como los premios Oscar Pero más flojo de ideología Bueno, bueno, bueno Estamos en el tercer bloque de Pochocleolipsis Now Con Santiago Suárez
2: Y con el señor Augusto Mónaco, Obviamente, me menciona y usted no se menciona Y no, porque yo eh, soy modesto ¿Cómo que no? Eh, vamos a hablar pintado, rapidito de ¿no? este bloque porque parece que a quien no se mencionó eh, hoy sí habíamos prometido un, un lugar pintado, eh, ¿no? para que se desarrolle un poco más ¿sí? eh, pero bueno, lo que queríamos también mencionar es que nosotros hablamos de una pata de lo que tiene que ver eh, una forma de contar o de expresarse eh, recordar también que eh, todo, por ejemplo, el drag uno lo asocia más que nada a la homosexualidad y cualquier persona puede ser drag ¿Sí? no tiene por qué estar dentro de la etiqueta ¿sí? de qué orientación sexual tiene, lo que pasa que sí está más, eh, si se quiere, eh, orientado hacia ahí, ¿sí? pero cualquier persona lo puede hacer, ¿estamos? Eh, si no, miren las carreras de drag Queen, sí de RuPaul. Ahora, por lo pronto, Augusto, usted sabe muy bien, como lo sabemos los que estamos en el, en el mundo de, de, de la expresión, de la comunicación, de cualquiera sea el medio, que bueno, que el cine o la tele no solo es servicio, como dice un, un periodista, eh, sino que también es un gran dispositivo de poder.
0: Exactamente. ¿no?
2: Eh, el cine, ¿no? Y una de las formas en las que uno se puede dar cuenta, cuando uno no se pone a pensar mucho y ve lo que hay, es de cómo, por ejemplo, como dispositivo de poder, el cine de pronto, yo te voy a preguntar a vos si alguna vez viste alguna serie o peli o producto eh, que, que relate, que tenga tanto un protagonista o una historia relacionada a, a la homosexualidad, si querés. ¿Te acordás de algún proyecto o viste algo?
0: Eh, sí, vi, vi unas cuantas, no me acuerdo el nombre de alguna de ellas, porque las vi cuando era chico y las agarraba por la tele y y no me, acuerdo, no, no me acuerdo el nombre, pero eh, sí, recuerdo, por ejemplo, el placar de la que te he hablado, una peli francesa. Gran
2: peli, sí.
0: Eh, recuerdo Apariencias.
2: Una, sí, Argentina. no la tengo mucho, o sí, no me acuerdo cuál de las dos es, Con es la, la de, de la Rosar. terapia, ¿no?
0: Es eh, la, un tipo, digamos, Adrián Suárez, que está enamorado de, de Andrea del Boca.
2: Ah, perdón, es la película, la del vértigo a la cola.
0: Claro, Manuel sí, es, exactamente, exactamente. La de Boca. Claro. Eh, Bien. Después he eh, visto, por ejemplo, un documental, una. Sí, una. Eh, capítulo de serie documental que se llama Historia Clínica, uh -huh. que eh, representaba, o sea, mezcla actuación con documental y representaba la vida de Carlos Jauregui.
2: Ah, sí, correcto, sí. Pero Bueno, viste que a mí... Eh, ah, perdón, ¿hay una más? No, no, no. Por ahí te guío ahora la pregunta de lo siguiente. En los tres productos que mencionaste, ¿no? Sí. Creo que en el último, en el documental, obviamente no, eh, habla específicamente de lo que tiene que ver la homosexualidad, un personaje muy característico. Eh, pero vieron que si no es documental, en los otros proyectos que mencionaste, o en los que uno está acostumbrado a ver, Siempre la, la homosexualidad está puesta como un problema para la sociedad o el problema de ser homosexual y toda la cuestión. Eh, y siempre tienen que resaltar eso, ¿no? Eh, la producción, sobre todo la americana. ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, hay grandes, grandes proyectos, relatos así. No vamos a decir, para nada estamos diciendo que estamos en contra o que está mal ese tipo de proyectos. Pero... A raíz de tanto estrenar cosas, ¿no? Eh, que tiene que ver con eso, donde, ve, donde se ve eh, alguna decisión o orientación sexual distinta a, a lo que propone la heteronormativa, eh, siempre la historia era, bueno, eh, el quilombo del SIDA, ¿no? La culpa lo tiene la homosexual por el SIDA. Eh, ¿Cómo se.? Conseguía plata una persona para curarse del sida. El problema es que acarrea un lugar si hay un gay. O sea, era como siempre esos problemas, ¿no? Siempre el gay es un problema. O inclusive como un recurso raro de mentira, como en apariencias, ¿no? Eh, de algo de tener que recurrir a tu otro género para estar más cerca de quien realmente lo tenés como carácter amoroso y mentir y toda esta cuestión.
0: Sí, ¿no? muy, muy parecido al placar en ese sentido. Donde también es uh -huh. usado como, como una máscara la homosexualidad.
2: Claro, exacto. Y seguramente desde el que por ahí si vos eh, te acordás de lo que hayas podido leer o además en historia, todo lo menciona América porque también eh, alguien que estuvo complicado por eso era, vieron que en una época en Estados Unidos eh, prevalecía el código Hayes, ¿no? Eh, donde lo que hacía era censurar todos los temas considerados que sean indecentes. ¿no? Entonces, para ellos, esto era una perversión sexual. Eh, de poco se empezaron a abrir, pero como te digo, utilizando este tema como algo negativo, ¿no? inclusive lo ves en el alcohol maltés, eh, o hay un personaje de Casablanca también que, que está ahí medio escondido. ¿sí? El vampiro de Düsseldorf, todas to películas muy clásicas, ¿no? y tiene que aparecer, por ejemplo, Cabaret. ¿no? en el 72 como vos tenés un personaje que por ejemplo, él no tiene culpa ni nada con respecto a su sexualidad ¿no? Eh, o Filadelfia que Filadelfia fue un poco la que vino a, a, a molestar en algún punto ¿no? Eh, porque como dijimos el cine, método de poder, pero de poder desde la heteronormativa entonces siempre las películas estaban contadas desde la mirada heterosexual hacia cómo es la homosexualidad ¿No? Un poco de lo que se traduce se traslada siempre en cualquier ámbito a no hablen de nosotros sin nosotros, ¿no? Es claro. un poco eh, la cuestión. Entonces un grupo de cineastas empezó como a, a inflamar lentamente las gónadas eh, y dijo, bueno, vamos a inventar este movimiento que se llama el New Queer, ¿no? New Queer Cinema, que es más o menos a partir de los noventa. ¿Sí? el problema es que las primeras películas del New Queer sí vos tenías directores dentro que, de la comunidad homosexual eh, o no, pero muy asociados y, y pro a esto pero las historias seguían siendo como siempre tristes ¿viste? Filadelfia, no sé si la vieron con... ¿cómo se llama este? Tom Hanks, ahí jovencito que habla del SIDA ¿no? Eh, entre otras películas ¿sí? Y de a poco empiezan a aparecer producciones que ya empiezan a hablar, siguen hablando del tema, pero donde la homosexualidad no es ni un problema, ni algo para ocultar, ni algo negativo, sino que lo empiezan a llevar dentro de la normalidad, ¿no? O de lo que tiene que ver más de cómo ir eh, desculpándote por lo que elegís. Y acá tenemos, por ejemplo, Connie by Your Name entra en este tipo de cinema queer donde no tiene tanto que ver con, con el problema de serlo. Sino de no poder serlo, ¿no? Eh, que no es lo mismo, ¿sí? Eh, muchas series que van por el estilo, ya hablamos, por ejemplo, del la veneno, ¿no? Ahí tienen sí. otro tema de lo que es el, el eh, la transexualidad, ¿no? Con, con la veneno y demás. Entonces empezó a haber otras miradas. ¿Sí? Sobre lo que tiene que ver lo, lo queer, ¿no? que inclusive queer tiene que ver con algo extraño, raro, y se empiezan a producir, eh, a hacer producciones donde ya es normal. ¿sí? Uno de los que a mí me gusta mucho cómo trabaja este tema es salir muy comercial, que es Ryan Murphy, ¿sí? que por ejemplo tiene, es el que hizo Glee, por ahí nos tenían más cerca el que hizo Glee. En Glee un poco sí se mete, pero con este tema, pero como uno de los tantos del elenco. Pero por ejemplo, él tiene una serie de, de terror que ya se volvió antológica, se terminó la temporada 10, de hecho, hace dos semanas, que es American Horror Story, donde por ejemplo prácticamente el 90% de sus actores son de la comunidad LGBT, pero no, no necesariamente cubren ese rol. ¿Se entiende? Eh, inclusive muchas temporadas la temporada anterior tenía que ver con un matrimonio eh, homosexual que en realidad te mostraba otros problemas, no que eran homosexuales sino, bueno, es American Horror Story o sea, de pronto te salen vampiros no sé, monstruos, asesinos eh, y, y, te, y te trata de mostrar este, este contenido como algo normal o sea, algo convencional ¿sí? hay una temporada que parece Espectacular, que la sacaron justo en las elecciones antes de... de, de ¿Cómo se llama? De Trump. Sí. Eh, y, y es perfecta esa temporada, porque hablan de una postura una, que se... De una pareja de, de lesbianas que están a, eh, a favor de... ¿Cómo se llama? De Hillary Clinton. Y bueno, es muy buena esa temporada. Sí. Eh, y que de pronto no la... Eh, el problema es que... Hay otro tema, lejos de la homosexualidad, que discriminan, que tiene que ver con la heterosexualidad. Es muy bueno, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, está bueno que cuando uno empieza a ver cosas, lo ideal no es esto, de dividir entre este es queer o esto es lo que sea, sino que tratar de ver el contenido con los ojos más abiertos y que la historia sea contada por alguien que de pronto pertenezca, si se quiere. Si vas a hablar de una minoría todavía, que para un poquito más grande, bueno, que se hable desde la mirada de la minoría, ¿no? Esto cabe para cualquier otra minoría, ¿Sí? Eh, como está por ejemplo el cine El Black Exploitation, ¿no? eh, Y de pronto tenés un Jordan Peele Que hace peliculones como Huye o As, Que son una crítica a la sociedad Y él siempre dijo que Si pone personajes blancos En sus películas Nunca van a ser buenos ¿no? eh, Y a veces te hace pelis Sin, sin protagonistas blancos Así que bueno de eso va un poco el New Cinema. No nos vamos a meter con cada película porque hay un montón, pero estoy seguro que hay muchas que vieron que representan un poco a la comunidad. Como les mencioné, Call Me By Your Name, Boys Don't Cry, La Vida de Adele, que me hace maravillosa. Todas las de Almodóvar. Eh, ya habíamos hablado en su momento de Xavier Dolan. Xavier Dolan trabaja muy bien este tema en todas sus películas. ¿sí? Una peli que siempre me pareció fantástica de un director que es es bastante controversial, que es Hugo Van Sant, ¿sí? el director de Elephant, eh, entre otras cosas, que en su momento hizo My Private Idaho con un Keanu Reeves muy jovencito y el hermano de Joaquín Phoenix, que después de esa peli falleció. Nada, les tiré un dato que no suma ni resta. Eh, bueno, bueno, hay un montón sí, de pero... pelis más. Sí, eh, este bloquecito era un poco para entender de que obviamente ya no existe el código Hayes, por suerte, que nosotros también en Argentina tuvimos un momento de censura muy importante con respecto al cine, famoso Tato, eh, y que ahora tenemos la posibilidad de contar lo que queremos, como queremos, y que está la, 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 también la libertad de elegir no verlo eso, ¿no? pero sin denostar nada. Así que... Eh, esa es un poco la idea de todo el cine que mencionamos hoy eh, Y esto de también de, de quitar la mirada que sigue ocurriendo De que uno, por ejemplo, ah, no, si mirás Cinema Queer es porque sos queer ¿No? Claro. Sigue ¿Sí? estando muy presente eso eh, Y la verdad es que no me parece que nada que ver Sí, sí es como eh, Sí, decime
0: No, es que digamos como ver eh, el padrino y ser un mafioso
2: eh, tal cual, ¿no? Eh, por último, mencionar que la peli, ni más ni menos que vos mencionaste, que es el Closet, de hecho está traducida a salir del armario. Está buena porque es un armario invertido acá, ¿no? Es un personaje que se trasviste para generar algo y en realidad tiene que entrar o salir de ese armario raro. Está buena la que mencionaste, es una peli del 2001, ¿sí? Francesa, con Gerard Depardieu, eh, placard, de Pardier. Le no cabeza. el armario.
0: Le Y eh, Acá
2: estuvo la versión teatral también. Sí. Creo que con franchela, si no me equivoco. Eh, así que bueno, ese fue este segundo bloque. Y si estás de acuerdo, porque si no nos vamos a extender un montón, eh, volvemos rápido a tu recomendación oscura, ¿te parece?
0: Perfecto. Entonces Dale. vamos con un soundtrack y continuamos. Dale. Pochocrylipsis Now El programa que amarían los que nunca lo escucharon Odiarían los que no saben que existe Y provocaría la indiferencia De quienes aún no han nacido Cuarto bloque ya De eh, Pochocrylipsis Now
2: Ya, así es Cuarto bloque El último
0: el último Hasta el último.
2: Me escuchan, me escuchan bien ustedes
0: te escuchamos a la perfección
2: ah bueno, entonces te vamos a dejar vamos a, como dijimos, llegó el momento a Augusto para inclusive darle más tiempito y que se pueda desarrollar eh, si ven que no hable más es porque desarrolló de más y bueno, me tuve que ir pero eh, de paso ya inclusive si te parece Augusto mencionamos y después cerramos con un tema más eh, el, soundtrack. el soundtrack que estábamos proponiendo ¿sí? son de dos pelis distintas ¿sí? por un lado vieron, iban escuchando canciones que uno pensaba que, que, que se había olvidado que las cantaba otro eh, la primera que pasamos era una de Village People que uno seguramente lo vería la reconoció por, por Baños. la que cantaba pecho Boys <risa> eh, y, que, y que titularizó siempre muchos programas de, de, de un, un visionario que fue Walter Baños. Era la canción de Walter Vines, chicos, Go West. Eh, y, y después tuvimos también temas en español, la mayoría los cantó la Versuit, eh, la nueva Versuit, no la de verde, la de Cordera, con una peli que, perdón, la de en inglés, que era esa de sí. Village People, y había una de Jacob Ruting, ¿sí? Era de una peli australiana que marcó mucha tendencia en su momento, que fue Priscilla la Reina del Desierto, ¿sí? Hablando del drag y toda la situación. Eh, una peli muy clásica De los 80s, Creo que antes que desde antes Hizo versiones teatrales y toda la cuestión eh, Y La peli que estábamos escuchando música en español Es una peli argentina que se llama Mi mejor amigo eh, De Martín duar Es del año pasado me parece, de hace dos años eh, Les recomiendo ambas Pero mi mejor amigo, mírenla por fin Porque es una peli nacional eh, con un tema muy lindo, sí que también tiene que ver con el crecer, con la adolescencia, con hacerte amigo de alguien que pensabas que no se podía y que de pronto veas cinematográficamente planteado muy lindo cómo hay algo más ahí. no eh, una, una actuación muy linda de la que hace de madre, que es eh, Moro Aguileri, una piba muy de Lander, que actuó en cosas de tele, pero la verdad que muy bien. Un Guillermo Fenning, que a mí nunca me termine de cerrar, pero bueno, está ahí. Eh, y sinceramente, con lo que no pude digerir, más allá de que la historia es preciosa, el, el protagonista es el nieto de Spinetta.
4: Sí.
2: ¿Sí? De Alberto Spinetta. Que lo ven y sin saber qué es él, sabes que es él, porque es el calco de la madre. Sí. Eh, la cara. Sí, pero bueno, la verdad es que actúa afeito pobre. Ahora, eh, la peli es preciosa. No digo más nada. búsquenla, mi mejor amigo. Dicho esto, entonces, el, el encuentro pasado nos quedamos con una recomendación que a Augusto no pudo, le encanta mucho este producto, ¿sí? Así que sí, sí. Eh, vamos a hablarlo, a ver no sé qué, ¿cuál es su discurso, señor Augusto?
0: Bueno, vamos a hablar como recomendación oscura de Black Mirror, que significa en español espejo negro. Y bueno, el nombre de Black Mirror que es una serie eh, de capítulos que son un poco unitarios, un poco parte de un mismo universo, eh, se llama así precisamente porque hace referencia a la pantalla de los dispositivos digitales, por ejemplo, la televisión, eh, los celulares, Excel, los, las tablets, etcétera, que tienen una pantalla negra cuando está apagada, pero que es refleja, digamos, a las personas. Y también es un, eh, un juego de palabras porque va a ser eh, un, un espejo de la realidad. Eh, Santi, se escuchan cosas raras por tu micrófono.
2: ¿Estás cocinando?
0: Estás cocinando, Santiago.
2: Ah, lo dicen por mí. Sí. No.
0: Ah, porque nada, no, escuchaban como golpes y cosas y como yo. Como que limpiaba la cacerola. Como claro, que estabas cacerolando. No, sí. no, 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 no.
2: Estamos estabas acá con Nelly sentaditos.
0: ¿no? Bueno, y tiene que ver también con que es el espejo negro de la sociedad. Es decir, que refleja la parte oscura de la sociedad vinculada también a la tecnología. Eh, la serie. Cada, los capítulos, digamos, eh, van avanzando desde el presente hacia un futuro distópico. Hay capítulos que suceden en una realidad que podría ser prácticamente inmediata y otros eh, en el que ya vemos una tecnología sumamente avanzada. En algún caso, por ejemplo, vemos cómo se elige a un dibujo animado medio marioneta, digital, como presidente a través de, del marketing político y cómo el marketing político empieza a, a sustituir de alguna manera la ideología. Y eh, en otros vemos, por ejemplo, como las personas que no que están digamos, muertas, se le hace una copia de la conciencia y permiten que esa conciencia viva en un mundo digital al estilo Matrix, como por ejemplo San Junípero. Historias, la gran mayoría oscuras, con finales tristes, algunos pocos, finales felices, pero lo interesante es ver cómo esta tecnología eh, que para nosotros viene a resolver problemas, en, puede terminar generando otros problemas y generando controversias. Eh, un caso, por ejemplo, de una madre que se le, le implanta un, un chip a su hija para tenerla controlada. Eh, ese chip Hace que la chica básicamente viva en una burbuja, porque la madre controla absolutamente todo por el bien de la chica, pero eh, bueno, se empieza a ir un poco al carajo la madre. Y no, no queremos espolear, pero esa sería como la premisa de, de, ese, de ese capítulo puntual. Otro capítulo vemos, por ejemplo, como eh, a un soldado se le pone también una una especie de chip, una máscara, que hace que él vea lo que el gobierno quiere que él vea. En otra historia, por ejemplo, vemos como un creador, desarrollador de videojuegos, toma ADN de sus compañeros de trabajo y los incluye dentro de su videojuego, una copia digital, digamos, a partir del ADN, y, bueno, estas, estas personas, digamos, son, si bien son copias digitales, son copias digitales con conciencia, con dolor, etc. Manipuladas por este tipo que tiene réplicas de sus compañeros en, su, en un juego ambientado en una especie de, de, de Star Trek. En donde, eh, de alguna manera, se desquita con ellos. Todo lo que no puede hacer en la realidad lo hace con sus compañeros en ese juego. Todas estas cuestiones nos llevan a replantearnos hasta dónde la tecnología nos, nos permite avanzar como sociedad o hasta dónde en realidad nos se convierte en una eh, limitación. No sé qué opinas vos de todo esto, Santiago Suárez. Santiago Suárez se fue a jugar al golf. Nos dejó aquí plantados. Y bueno, así que continuaremos sin él. En otro capítulo. En otro capítulo.
2: No, perdón, perdón, acá estoy. Eh, Igual, ¿me escuchan ahora?
0: Sí, sí, cómo no.
2: Nunca escuché igual todo lo que dijiste, Augusto De pronto sucedió como si alguien hubiera puesto la mano encima de tu micrófono Y no escuché nada Pero me, me quedé igual con tu descripción de los primeros tres episodios que hablaste eh, Y no tengo nada que contrarrestarte Sino más que apoyar lo que dijiste Digamos, la, la forma de contar el lado oscuro de la tecnología Por momentos con, hasta recurrir a distintos géneros, ¿no? Yo me estoy acordando de, de San Junipero Que va más por el lado de la ciencia ficción y tirar un poquito más a lo cómico La comedia negra Esta persona que viaja en el tiempo no eh, Como una especie de cabina Creo que era eh, Hasta de pronto como dijiste Esto del militar Que le condicionan la vista Para hacer lo que les piden Y en, mi, en, mi, en lo personal A mí me fascina un capítulo Que podemos entre dudas Si es un final feliz lo que tiene que es el de esta mujer que se despierta y la empiezan a seguir todos con sus dispositivos celulares, y alguien que la quiere, entre comillas, matar.
0: Oso Blanco. Eso.
2: Eh, se titula El Oso Blanco, sí. ¿sí? Y que tiene un final bastante inesperado y me parece muy, muy eh, controversial, ¿no? Por eso sí. digo, de, es un final feliz, no sé. Te digo que hasta ese capítulo detecta más de un facho, mira Eh... Pero bueno, mírenlo. Eh, eh, son otro. varias temporadas, ¿no es cierto? Augusto? Y sí. lo interesante es que no superan los 5 o 6 capítulos. Menos. Algunos tienen tres. Sí, sí, por una, ejemplo.
0: Una serie muy inglesa.
2: Eh,
0: en el Súper inglesa, digamos, sí. Muy bien trabajada. Y. Eh, bueno, y un capítulo que me parece un poco el resumen de eso. Tiene que ver con, eh, con, esto que, con este capítulo que vos planteás, que es otro, que se llama Odio Nacional, o también conocido como el capítulo de las abejas.
2: ¿El que secuestran a la hija del ministro?
0: No, en un capítulo en el que eh, la gente eh, empieza a votar cuál es el más odiado y, y pone el hashtag muerte a fulanito.
2: Ah, perdón, hacker. no llegué a escuchar Sí, el de el de Bryce Dallas Howard Sí, una actriz reconocida La actriz de, de, de Jurassic Park, si quieren De la nueva versión eh, Sí, sí, es una guerra por los likes
0: Exacto, por los, en realidad sería por eh, hashtag del, no, del odio Claro. Eh, sí,
2: porque en realidad votan por eso, ¿no? Y el más, el que al final tiene más odio, no sé, creo que se muere, no sé cómo. Sí, es, una, ¿sí? No le, meten, mucho,
0: le mandan pero... una abeja al cerebro. Eh, y esa abeja, digamos, le entra por los oídos, por la nariz, por algún lado, se le mete adentro del cerebro, lanzando sí. la zona del dolor y lo hace morir de una eh. manera espantosa. Sí. Y, y en realidad, el verdadero objetivo del juego era no matar a las personas más odiadas, a los, a los odiados, sino matar a los odiadores. Porque lo que hacían era armar una base de datos con toda la gente que votaba y después las abejas van y asesinan a todos aquellos que habían votado. Entonces, ahí, más allá, digamos, de, 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 la, de la demencia del, del hacker que organiza eso, el planteo es... Eh, que es muy fácil eh, odiar desde el anonimato que te da ser, una, ser masa esconderte en, en la masa y eh, justamente el hacker lo que va a hacer es asesinar a esa masa asesinar a aquellos cobardes que se esconden eh, en la masificación y que Aún sabiendo.
2: Claro, yo estoy confundidísimo, porque no sé si me mezclaste dos historias, pero el de las abejas es uno y el de la de los likes es otro.
0: <risa> claro, vos me parece que te Exactamente, referís...
2: Exactamente, así fue, sí, no sé cuál de los dos. Sí,
0: vos te referís al de las cinco estrellas, ¿no?
2: Claro. No, me refiero al de las abejas, que son una fabricación de laboratorio para... Como método de espía, pero después se les vuelve medio en contra esa, ese enjambre porque son abejas inteligentes. Robóticas. No, no,
0: eh. pero no, no, hay un hacker que las controla, ¿eh? Nos, son autónomas y hay un hacker que se mete dentro del sistema, que fue un, es un ex empleado y las manipula.
2: Sí, sí. Bueno, pero en definitiva todo lo, lo atraviesa Lo que es la tecnología en sus distintos tipos ¿No? Yo te puedo mencionar dos más Que me sorprendieron mucho Que uno es el de esta chica que cae a un museo Donde vos ves de alguna forma Un, un, un homenaje a los otros capítulos Hasta que descubre Un dispositivo que está buenísimo Que es la historia paralela de cómo llegó ahí Que es un dispositivo que te que lo que hace es Hacerte sentir el dolor del otro sí ¿No? Eh, pero pero porque en su momento lo inventaron como una herramienta médica Para descubrir dónde tenés el dolor no A partir de dónde lo sentías vos Y el, el tipo perverso le terminó gustando Y sexualmente solo podía recurrir a, a la actividad sexual con eso puesto Le pedían que le peguen Pero en ese sentido es, es muy interesante el capítulo del de dolor del otro Y sí. hasta qué punto puede llegar eh, y el segundo que siempre me sorprendió Que siempre tiene como ¿Lo crees o no lo crees? Esto de escribirte mails con los muertos Sí ¿No? Eh, ese me parece fantástico Pero bueno, sí En definitiva Estamos seguros entonces Que acá los presentes eh, Los hemos visto todos los capítulos Piensen que todos los capítulos juntos hacen No llegan a dos temporadas ¿Sí? Lo que pasa es que Casi que algunos llegan a durar Lo mismo que un largometraje medio Inclusive Terminar mencionando de que en algo que también innovó Black Mirror fue cuando sacó esta peli interactiva, ¿no? Donde uno iba decidiendo, entre comillas, lo que va haciendo el personaje, Él el ¿no? elige
0: tu propia eh, aventura.
2: Sí, prácticamente eso. Y es una peli que la tenés que mirar mínimo cuatro veces para resolver a ver si quedó algo más sin, sin ver en lo que no elegiste antes. Claro. Eh, la historia no, no suma mucho, pero el método está bueno. Porque es, tipo, es gracioso, porque en casi todos los todas las elecciones que haces termina muerto el tipo. No, no sabes cómo quedar que viva. Sí. Eh, lo matás como cinco veces eh, en la historia. Sí. Eh, y lo bueno es que está en Netflix, ¿no es cierto?
0: Exactamente, está en Netflix desde hace unos cuantos años ya. Creo que claro. dos o tres años hace que. Claro. Que y
2: hay algo raro, es que la temporada 5, que si bien son tres capítulos, la recontraamericanizaron, porque de hecho en uno de los capítulos eh, la protagonista es Miley Cyrus, ¿no? Eh, eh, que está bueno el capítulo, igual, eh, con esta realidad virtual que se vuelve eh, humana, una cosa rara. Después un capítulo medio de suspenso de un taxista. Eh, y después el que a mí me encantó, que es el de estos amigos que se atraen mutuamente y a partir de un videojuego como que tienen su, sus momentos privados en el videojuego y en la vida real no. Claro. ¿No? O lo que, eh, que es muy bueno. O que pareja
3: por tiempo también, eh, por un tiempo determinado, que buscan parejas. Claro, ese es
0: eh, Hank the DJ. Exactamente. ¿Te acordás de ese? Ah, ese, sí, es, sí.
2: ese es otro, sí. Que se dan cuenta que anda medio raro el sistema ahí sí. en la el elección de pareja.
0: Claro, le, que es un software.
2: Le, le hackean el sistema.
0: <risa> claro. Claro que en realidad... Eh, Básicamente, lo que hacen es hacer que vos mismo termines decidiendo con cuál te querés quedar, haciéndote tener citas con claro. el fumable.
2: Claro. Bueno, en definitiva, como ver, nos gusta mucho. Podríamos haber hecho la hora y media hablando de Black Mirror, pero queda queda esta recomendación, que ameritaba desarrollarlo un poco más que solo mencionarla y a que Augusto les ha dejado una reseña muy interesante, que inclusive si ahora la miran con todo esto que le dijo Augusto capaz que hasta le encuentran otro sentido también, ¿sí? Eh, así que bueno, en definitiva así hemos hablado hoy de varias cosas, de estrenos de lo que tiene que ver la, el cine referido a la comunidad LGBT al drag eh, y esta serie Oscura ¿Sí? Ya mencionamos el soundtrack, así que no nos queda otra más que desearles un buen domingo, ¿no? Exacto.
0: Un feliz domingo, como diría nuestro amigo Silvio Soldán.
2: Exacto, exacto. Así que bueno, nos despedimos. Adiós. Chau, chau,
0: chau.